0: Bonjour, aujourd'hui, un des plus grands procès en sorcellerie de l'histoire, l'affaire des possédés de Loudun. Dans leur interrogatoire, les dames Ursulines de Loudun déclarent qu'elles ont le diable au corps et que le chanoine Urbain Grandier le leur a mis. Légende d'une gravure du XVIIe siècle. l'histoire. Le 18 août 1634, sur la place Sainte-Croix de Loudun, 6000 personnes étaient venues assister à l'exécution du curé de la ville. Après avoir été condamné à mort puis soumis à la question, c'est-à-dire torturé, il avait été porté les jambes brisées sur le bûcher, attaché sur une sellette de fer et le dos tourné à l'église comme on le faisait toujours pour les sorciers. Ils ont mis le feu au fagot, et les flammes montèrent si vite que le condamné mourut instantanément, sans avoir le temps de crier une fois de plus son innocence. C'était la fin d'un des plus grands procès en sorcellerie de l'histoire, et d'une affaire qui pendant sept ans, sous le règne de Louis XIII, avait bouleversé la France entière.
1: Urbain Grandier, vous avez été reconnu coupable de commerce avec le diable. Cette alliance profane vous a permis de séduire, de posséder... Et de débaucher un certain nombre de religieuses de l'ordre de Sainte ursule Vous vous êtes rendu coupable de pratiques obscènes, blasphématoires et sacrilèges. Il a été ordonné que vous vous rendiez à genoux devant les portails de l'église Saint-Pierre et du couvent des Ursulines, la corde au cou et un cierge de deux livres à la main. Vous serez ensuite emmené sur la place du marché, lié à un poteau et brûlé vif. Après quoi, vos cendres seront dispersés aux quatre bancs. Jugement rendu et prononcé à Loudun le 18 août 1634, et exécutoire le même jour. Vous reste-t-il quelque chose à dire Messieurs
0: les juges, je suis innocent de tout ceci. Et j'ai très peur. Jacques-Antoine Malarivitch, bonjour. Bonjour. Alors Dans un livre, La femme possédée, vous consacrez tout un chapitre à cette affaire des possédés de Loudun qui aboutit en 1634 à la condamnation, on vient de l'entendre, du curé de la ville. Une affaire qui a évidemment passionné euh, toute la France de Louis XIII, mais aussi, bien après lui, des quantités d'historiens, d'écrivains, de, euh, euh, des cinéastes et même le psychiatre que vous êtes, en quoi cette affaire peut-elle concerner la psychiatrie
1: D'abord, euh, cette affaire a beaucoup intéressé les psychiatres du XIXe siècle, au premier rang desquels Charcot, parce que pour les psychiatres du XIXe siècle, ces possédés étaient de grandes hystériques. Je me suis intéressé moi-même à un phénomène beaucoup plus récent, qui est de l'ordre d'une contagion également, qui est celle des personnalités multiples aux états unis Et j'y ai trouvé manifestement des analogies entre ce qui s'est passé donc à la Renaissance... Au 19e siècle également, par autour, autour de l'hystérie, et donc plus récemment autour des personnalités multiples. Alors à l'époque,
0: ces femmes qui accusaient le curé de les avoir séduites, on les appelait des possédées.
1: C'était quoi la possession Alors d'abord, c'était des nonnes dans la plupart des cas. Il y a quatre grands procès, quatre grandes affaires de possession, notamment chez les Ursulines, au 17e siècle. Elles accusaient un prêtre, à la différence des sorcières, qui étaient, je dirais, d'une certaine façon, seules confrontées au diable. Mais elles, ces nonnes, accusaient un prêtre, généralement celui qui s'occupait du couvent, d'avoir introduit par un pacte le diable dans le couvent, de façon à les séduire, et d'avoir, évidemment, pour avoir un commerce charnel avec elles. Donc, en fait, il y a trois acteurs. Il y a le diable, le prêtre, accusé souvent de, de magie, hein, c'est le terme qu'on utilisait, et la nonne qui... À la différence de la sorcière, devient elle-même une victime et non pas quelqu'un qu'on va condamner et qu'on va brûler... Euh sur le bûcher.
0: Alors rappelons d'abord les faits et les personnages et d'abord justement ce prêtre Urbain Grandier euh, qui était le curé de Loudun depuis 1617, c'est-à-dire depuis bien longtemps avant que cette affaire n'éclate et qui était un très bel homme très séduisant effectivement.
1: C'était un des curés de Loudun, il y en avait quand même plusieurs. Il y en avait un, deux je il, crois. Il, oui, donc c'est un homme effectivement disons euh, qui aime les femmes c'est un coureur, il a cocufié un certain nombre de, de, de personnages donc, il a en il n'a pas ville. beaucoup d'amis dans la ville. Il n'a oui. pas beaucoup d'amis y compris parmi ses confrères. Donc donc, effectivement, il a une réputation un peu sulfureuse. Il écrit un livre d'ailleurs, ou un opuscule plutôt que contre le célibat des prêtres, ce qui est quand même pas mal. Donc, Mais il faut dire
0: qu'il paraît qu'il s'est même marié avec une paroissienne qui s'appelait
1: Madeleine de Brou. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, je veux dire, c'était un homme tout à fait sulfureux. Donc, une, je dirais quelqu'un qui pouvait être facilement un bouc-émissaire. Mmh. En, en fait, il a très bien joué ce rôle de bouc-émissaire.
0: Sulfureux aussi, même pour le pouvoir, on l'a accusé d'avoir euh, écrit un pamphlet contre le pouvoir. C'était Richelieu à l'époque. Tout à fait. ce que encore. Euh, donc euh, et, mais également très tolérant vis-à-vis -vis des des protestants qui sont très nombreux euh, à Loudun qui avait une ville qui a été très éprouvée par les guerres de religion euh, et dont Grandier justement protestant dont Grandier va prendre la défense lorsqu'en 1630 un envoyé du roi est envoyé à Loudun pour abattre les fortifications de la ville qui depuis Henri IV était une place de sûreté pour les protestants.
1: Oh. Qui êtes-vous Baron de Lombardemont,
0: premier président de la cour des ailes, membre du grand conseil de la couronne, et en l'occurrence, envoyé spécial de sa majesté pour la démolition des fortifications de Loudin. Votre serviteur, monsieur l'abbé, puisse savoir pour quel motif sa majesté aurait ordonné la destruction de nos remparts J'aurais cru que vous soyez le premier à le deviner, monsieur l'abbé, et le premier à vous en réjouir.
1: Loudin est un dangereux repère de huguenots. Il y en a deux fois plus ici que de bons catholiques. Tout le
0: temps des guerres de religion, chaque protestant de Loudun s'est conduit en fidèle et loyal, sujet de sa majesté. Fidélité et loyauté qui, d'un jour à l'autre, risquent de se muer en trahison et réparer... à cœur ouvert.
1: Montrez-moi dix
0: signé de sa majesté. Ne vous mettez pas de ces détails, monsieur l'abbé. Allez plutôt retrouver vos joies. Et c'était donc l'arrivée à Loudun d'un autre personnage important de cette affaire, Jean-Martin de Lombardement, envoyé par Louis XIII pour abattre les fortifications. Il faut rappeler le contexte pour comprendre cette affaire. C'est un contexte de guerre de religion qui se termine. Henri IV avait autorisé les protestants à avoir des places fortifiées. Louis XIII en interdit certaines, notamment à Loudun. Il fait abattre les fortifications qui étaient censées protéger les
1: protestants. Oui, et puis en plus, Richelieu avait un intérêt encore plus immédiat, c'est qu'il construisait une ville. Richelieu près de Loudin et il devait d'une certaine façon enrichir cette ville donc ça devait se faire au détriment de tous les de tous les châteaux qui, qui sont alentours. on en voit encore d'ailleurs les les ruines.
0: On voit bien d'ailleurs euh, d'autre part que dans cette affaire euh, alors qu'il est curé, catholique et euh, eh bien euh, Urbain Grandier prend plutôt la défense des protestants vis-à-vis -vis desquels il est assez tolérant ce qui lui fait encore beaucoup d'autres ennemis Jacques-Antoine Malaréviste.
1: Oui tout à fait et c est, c est, ça va pas ronger les choses pour lui Ça va non seulement il va être un, un bouc émissaire d'un point de vue religieux ou d'un point de vue disons de, de ses mœurs mais en plus également au niveau politique et c'est quelqu'un qui est quand même assez fier, qui aime bien euh, se mettre en avant donc je veux dire euh, pour beaucoup, c'était quelqu'un d'assez arrogant. d'assez insupportable. Alors, autre élément
0: très important dans cette affaire et dans le contexte dans lequel elle a éclaté, c'est qu'en 1632, euh, la ville est frappée par une épidémie de peste.
1: Tout à fait, tout à fait. Enfin, D'ailleurs, euh, de façon tout à fait concomitante, l'épidémie de peste. Euh euh, c'est le début de la contagion euh, dans le couvent des Ursulines. Oui,
0: oui parce qu'elle a fait quand même, elle a tué, je crois, à peu près le quart de la population de la ville, plus de 3000 personnes dans une ville qui en comptait euh, 14 000. Et alors, justement, c'est dans cette affaire qu'éclate, enfin dans ce contexte qu'éclate cette affaire, qui, à l'origine de laquelle se trouve cette fameuse mère Jeanne des Anges, qui est une personnalité tout à fait étonnante. Deux mots sur elle, parce que vous la décrivez longuement dans votre livre. Oui,
1: d'abord, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'elle a écrit son autobiographie et alors avec euh, ce qu'on prend la peine de lire parce que c'est pas toujours très facile à lire quand même mais elle confesse euh, avec un certain cynisme ses manœuvres d'abord pour devenir la supérieure du couvent et ensuite elle, euh, elle est vraiment très très dure avec Grandi mais je dirais tellement dure que vraiment ça paraît vraiment couru, cousu de fil blanc et, et on, on s'aperçoit, on comprend assez rapidement en tout cas avec le recul que tout cela est, est monté parce qu'il y a beaucoup de jalousie quand même dans, dans, dans cette petite ville Peut-être une
0: fantasme un peu. C'est une femme, vous le rappelez, qui était, qui avait une infirmité qui l'empêchait de se marier. Elle était un peu religieuse malgré elle, en quelque oui, sorte. Tout à fait. Hein
1: mais elle, au début en tout cas, mais elle devient quelqu'un, une religieuse tout à fait zélée, notamment effectivement quand elle devient la supérieure du couvent et elle défend ses oies de façon très, très 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 efficace.
0: Et puis alors, si elle en veut agrandir aussi, c'est peut-être parce qu'elle lui a proposé, on ne sait pas trop bien pourquoi, de devenir le confesseur du couvent. Et il a refusé. Il a refusé. Malheureusement pour lui. Si bien qu'en fait il n'y a jamais entré, ça n'empêche pas en octobre 1632, donc au moment où se termine précisément l'épidémie de peste, que euh, cette mère Jeanne des Anges révèle au chanoine Mignon ce qui va déclencher dans cette énorme affaire euh, en accusant tout simplement le curé de Goudin de l'avoir euh, séduit l'ensemble du couvent.
1: L'homme me poursuit, Marcel. Il me tient des propos d'amour. Putique. Je subis ces caresses. Brutales.
0: Obscènes. Je le trouve dans mon lit la nuit. Et
1: il me dérobe ce que j'ai consacré à mon divin époux, notre Seigneur Jésus-Christ.
0: Sous quelle forme est-ce que cet incube se cache
1: sexe. Grandier. Grandier. Êtes-vous vraiment
0: tout à fait conscient de la gravité de vos dires
1: Oui, secourez-moi, mon père.
0: c'était l'ensemble espérion 20 dirigé par Jordi Saval, la danse des sorcières composée par William au du XVIIe siècle, c'est-à-dire à, à l'époque justement où se produit cette affaire des possédés de Loudun, cette mère Jeanne des Anges, la supérieure du couvent des Ursulines, qui accuse grosso modo Grangier d'avoir séduit non seulement elle, mais d'ailleurs l'ensemble des religieuses. Tout à
1: fait, c'est-à-dire d'avoir passé effectivement un pacte avec le diable pour introduire le diable. Et... Et donc, profiter des religieuses dans le couvent.
0: C'est-à-dire qu'il est sorcier, en fait. Il va être accusé de sorcellerie.
1: Disons, on parlait plutôt de magie. De magie. On parlait plutôt du, du magicien.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, C'est, On commence d'abord à tenter d'exorciser euh, toutes ces religieuses. C'est absolument hallucinant. Ces oui, scènes.
1: tout à fait, parce que ça dure des mois et des mois, voire quelquefois des années pour certaines d'entre elles. Et surtout, on cherche les preuves du pacte. On cherche le pacte, un parchemin, on ne trouve pas. Donc, comme on ne trouve pas, et pour cause, chez Urbain Grandier, on cherche sur le corps des possédés. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui est tout à fait théâtral, même tout à fait obscène, c'est-à-dire on dénude, on, on, on rase, on pique, il y avait des piqueurs qui cherchaient sur le corps une zone qui, entre guillemets, ne rendait pas d'humeur, c'est-à-dire qui était insensible, pour prouver le contact avec la patte crochue et froide du diable donc, pour prouver, effectivement, la réalité de la possession. Parce que la possession, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement, effectivement, le fait que, non seulement le diable, mais les diables s'introduisent dans le corps des nonnes et parlent au travers de la nonne. Ce qui aboutit, euh, parce que l'exorcisme, c'est pas uniquement de chasser le diable, c'est aussi... Euh, on dirait maintenant de communiquer avec le diable, c'est-à-dire d'établir un dialogue avec lui, et c'est là que se pose un problème qui est tout à fait extraordinaire d'une certaine façon, c'est est-ce qu'on peut croire le diable A priori c'est le malin donc euh, on ne le croit pas donc il y a des contorsions théologique, et des discussions entre les docteurs de la Sorbonne, et etc., etc., pour euh, définir ou pas la possibilité de croire au diable. Et on en vient à cette phrase tout à fait étonnante, c'est que dûment contraint, il est possible de croire le diable. Mmh. Donc, effectivement, il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui se joue, c'est-à-dire un théâtre où chacun se valorise, notamment les exorcistes, parce que c'est quand même une chose extraordinaire de pouvoir dialoguer. Avec l'antéchrist. Mais est-ce qu'ils y croyaient vraiment On est quand même au, au XVIIe
0: siècle, Jacques-Antoine Malarevitch. Euh, est-ce que, et notamment c'est Lobardemont, c'est l'envoyé du roi, qui est d'ailleurs chargé, parce que le roi s'intéresse directement à cette affaire ça. Louis XIII, Richelieu, parce que euh, Richelieu en veut beaucoup à cet urbain grandier qui aurait écrit des libelles contre lui. Mais est-ce que eux mêmes y croient à cette affaire-là Encore une fois, on n'est plus au Moyen-Âge
1: on est à la renaissance oui. <rire> euh, alors évidemment c'est difficile de parler pour eux mais je, je, je pense vraiment qu'ils y croyaient de la même façon que ils croyaient au diable c'est-à-dire que quand on regarde dans la littérature à peu près personne quasiment personne ne remettait en question l'existence du diable donc le diable avait ses oeuvres donc il avait un pouvoir et il fallait qu'il exerce ses pouvoirs et dans la, dans la croyance religieuse c'est par les femmes que ce pouvoir se manifester de façon euh, le plus éclatante.
0: Alors, il n'y a pas que les exorcismes de ces de ces femmes euh, qui se passent. C'est qu'on arrête euh, Grandier, je crois que c'était le 7 décembre 1632, on perce son corps avec des lancettes parce que euh, s'il y a une preuve de l'existence du diable chez Grandier, ça veut dire qu'il aurait des points insensibles sur la
1: peau. Exactement. Et on ne trouve rien, bien évidemment. Par contre... Euh, ben, on trouve euh, on trouve ça chez les nonnes. Parce qu'il y a une énorme complaisance de la part de, de ces nonnes, et notamment de Sœur Jeanne des Anges, qui, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, ben, elle, elle parle du diable comme d'une réalité immédiate, et elle dénonce effectivement Grandier et le diable. Dans son corps, il y a sept diables. Et chacun de ces diables a une, un lieu très précis dans le corps, et il y a des pactes qui se font à rebours du pacte avec le diable, euh, qui correspond à la sortie de chacun des diables. Et alors on assiste à ces exorcismes absolument extraordinaires où le diable ou un diable, par exemple Asmodée promet de sortir tel jour à telle heure par tel endroit du corps en laissant une plaie. Et tout le monde est là, enfin je veux dire, le de, de, de banc et l'arrière-banc de la région, voire on vient, on vient de l'étranger pour vient, insister. Ah, ah oui, oui ça, ah, devient, ça devient un spectacle. Bien Alors,
0: sûr. Avec quand même une instruction, si on peut dire, celle de Lobardemont, qui est à charge, parce que à un moment donné, euh, la mère Jeanne des Anges et deux des, des sœurs. Euh, reconnaissent qu'elles ont menti et qu'elles ont été même poussées à mentir par euh, les exorciseurs mais on les écoute pas, on dit mais non, ça c'est encore une œuvre du démon autrement dit, vraiment, on en veut à la peau et c'est qui est-ce qui en veut, c'est évidemment le pouvoir c'est Richelieu qui en veut à la peau de Grandier
1: Oui, parce qu'en même temps euh, la, disons les méthodes de l'inquisition sont passées dans le pouvoir laïque c'est-à-dire que pour Richelieu, pour Louis XIII c'est aussi une façon d'affirmer un pouvoir qui devient de plus en plus centralisé sur une province, et donc la meilleure façon de le faire, c'est de, de monter un appareil judiciaire euh, efficace. Effectivement, et d'autant plus efficace qu'il fonctionne uniquement à charge. Et ça, se, se, je dirais, ces faits de possession se prêtent particulièrement bien sur le modèle de l'inquisition à la condamnation de telle ou telle personne.
0: Oui, parce que Richelieu et Louis XIII sont furieux que le, le procès, en tout cas l'instruction, s'enlise, euh, on veut la peau de Grandier, si bien que le 18 août 1634, eh bien, il est finalement condamné à être brûlé vif, après avoir été soumis à ce qu'on appelait la question préalable, c'est-à-dire que juste avant son exécution, pour le faire avouer, eh bien on le soumet à la torture par un supplice dit des brodequins, c'est-à-dire qu'on écrase la jambe du condamné par des planches de bois, à l'intérieur desquels on enfonce des coins pour comprimer les chairs.
1: Nous te prions bien humblement, au Seigneur Tout-Puissant, de bénir ces outils créés par toi pour que nous les mettions au service de ta gloire.
0: Des démons dans des morceaux de bois, maintenant. Vous pratiquiez la sorcellerie et entreteniez un commerce avec les démons. Ah Je dois exorciser ce genre, ah encore, au nom du Père Tout-Puissant, ah que s'enfuit cet esprit.
1: Oui, avouez Avouez oh, En votre âme et conscience, croyez-vous qu'un homme doit avouer des crimes dont il est entièrement innocent Rien que pour adoucir ses souffrances. Ah ah avouez Il demande à Dieu le courage qui lui manque. Son Dieu, c'est le démon. Il parvient
0: à l'empêcher de souffrir. C'était un autre extrait du film de Ken Russell, « Les diables, le supplice des brodequins ». Et malgré tout, et jusqu'au bout, là on est juste, le jour même, il a été condamné, je crois, dans la matinée, euh, on le soumet à la question, c'est quand même assez sens C'est-à-dire après l'avoir condamné, il sait qu'il va mourir, mais on le torture quand même pour le faire avouer, il a refusé jusqu'au bout de reconnaître sa culpabilité.
1: Tout à fait, oui. oui. Enfin, on peut lui reconnaître un certain courage, a priori, quand même.
0: Oui, ou peut-être, de toute façon. Euh, alors Ensuite, on l'entraîne, en plus, dans la condamnation, il y a la chose précise. La question préalable, donc la torture, puis on le traîne, les jambes brisées dans un état lamentable, devant le couvent des Ursulines, euh, pour qu'il se repente, et puis ensuite on le traîne dans, dans un état encore pire, sur le bûcher, euh, où il meurt très vite, mais euh, c'est vrai qu'il euh, clame son innocence jusqu'au bout, mais apparemment il l'est, car... La, les, les actes de possession les possessions
1: vont continuer euh, Jacques-Antoine Marevitch oui, c'est-à-dire que Sœur Jeanne des Anges continue à être possédée et notamment, les, elle se déclare enceinte dans les mois qui suivent et donc la seule hypothèse a priori c'est qu'elle est enceinte des œuvres du diable ce qui pose un autre problème théologique assez intéressant enfin qui, est, euh, qui, qui parcourt toute l'histoire de l'inquisition et de la sorcellerie donc effectivement les phénomènes euh, disons spectaculaires euh, Continue, simplement il change de nature parce que peu après la mort d'Urbain Grandier, eh bien, à ce moment-là, on envoie d'autres exorcistes qui sont cette fois des jésuites. Ils sont huit. Et ça va durer six ans. Et l'un d'entre eux. Euh, euh, Jean-Joseph euh, Jean Jean Joseph Surin en fait. est quelqu'un aussi d'une personnalité tout à fait étonnante qu'on peut mettre en, 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 en miroir d'Urbain Grandier. Et Jean-Joseph Surin, lui, il a un modèle qui est euh, Sainte-Thérèse d'Avila. Et d'une certaine façon, on peut faire l'hypothèse qu'il tient sa, sa, sa Sainte-Thérèse d'Avila. Et on peut considérer qu'il transforme cette possédée par le diable sur Jeanne des Anges, en une possédée par Dieu, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre devant elle une carrière de mystique qui va durer jusqu'à la fin de sa vie et même bien au-delà. Et cela à
0: l'occasion de la dernière, au fond, du dernier exorcisme qui soit fait à Loudun sur Mère Jeanne des Anges. Préparez-vous pour l'exorcisme. Ma sœur bien-aimée. Oui, mon père. Il nous faut user des grands moyens.
1: Attendez-vous par la Il père. va falloir débusquer oh. le démon qui le oh. M'entends-tu, Asmode oh, Pitié, pitié. D'être à de moi, ma que j'ai voué en Christ. Nous y voilà, l'antéchrist à perlé ah Seigneur,
0: protège-moi des démons de Satan. Et pour
1: de notre Seigneur Jésus-Christ,
0: toujours impressionnant ces scènes d'exorcisme qui ont vraiment existé le film de Ken Russell est très bien fait je trouve, euh, de ce point de vue là alors, après cet exorcisme, voilà que soudain euh, vous le dites, Jacques-Antoine Malarivich, mère Jeanne des Anges, devient quasiment une sainte, une vedette même elle oui, se oui. promène dans toute la France
1: c'est ça, c'est-à-dire qu'elle elle fait un voyage de 5 mois euh, où elle va jusqu'à Annecy et sur le chemin, ben, elle rencontre Richelieu, elle rencontre le roi Louis XIII et tout le monde est en admiration devant ces stigmates euh, qui, qu sont apparus. qui sont apparus sur ses mains. En fait, ce ne sont pas des stigmates mais des dermatoglyphes, c'est-à-dire des inscriptions Jésus, Marie, Joseph sur sa main et tout le monde vient voir cette chose tout à fait miraculeuse. On peut penser, on a de bonnes raisons de penser, d'ailleurs, que c'était, en fait, de, de, écrit à l'encre. Oui, tout on, simplement. On, oui, tout à fait, oui.
0: Mais quand même, elle va voir le 13 elle va voir le roi, elle va voir la reine, Anne d'Autriche. Oui. Je crois même que la reine a demandé à ce qu'elle soit présente le jour de la naissance de Louis XIV. Tout à fait. C'est oui. extraordinaire, cette fin de, de vie. D'ailleurs, elle va vivre encore plus de 30 ans après la condamnation d'Urbain Grandier.
1: Tout à fait. Et on va longtemps vénérer, en tout cas jusqu'à jusqu la, la Révolution. Dans son couvent, on va garder sa tête dans une enchâssée dans un, dans, dans un endroit très précieux. Et malheureusement, avec la Révolution, tout disparaît. Mais effectivement, ça a duré jusqu'à jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
0: alors En tout cas, jusqu'à sa mort en 1865. Elle meurt en 1865. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que d'une certaine manière, on a l'impression, en vous lisant, Jacques-Antoine euh, Mal que au fond, ce n'est pas si lointain que ça, cette affaire-là. Et que, euh, d'abord, votre livre ne traite pas que de l'affaire de Loudin. Euh, elle traite de toutes les possessions, enfin des autres noms. Hein. Si on en ça, vous le disiez, hystérie, jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, c'est. il y a des choses qui sont tout à fait actuelles, notamment euh, ce qui s'est passé ces dernières années en Amérique du Nord, où il y a une contagion de personnalités multiples, où là, les femmes n'étaient pas, au départ, dans les années 80, possédées par le par le diable, mais d'une certaine façon par elles-mêmes, dans le sens où elles se sont multipliées, où les personnalités étaient réputées se multiplier jusqu'à quelquefois quelques centaines. Et cette contagion s'est terminée par le fait que beaucoup de femmes se sont accusées elles-mêmes, ce qui est un point très important d'avoir participé à des rituels sataniques. C'est une des raisons pour lesquelles, avec la judiciarisation qui est très importante en Amérique du Nord, ce diagnostic a été officiellement abandonné. Quand je dis officiellement, ça veut dire qu'aux états unis il y a une classification des maladies mentales qui s'appelle le DSM, où... Le diagnostic disparaît donc en 94. je dirais sous la résurgence, là aussi tout à fait incontrôlable, des rituels sataniques. Et il y a une actualité de ces sectes sataniques dont on pense de plus en plus qu'elles sont nombreuses, ce qui est peut-être pas nécessairement le cas. En tout cas, il y, a, il y a une sensibilité très actuelle à une division du monde entre le bien et le mal, donc entre Dieu et le diable, et on sait ce que ça peut donner également ne serait-ce qu'à niveau politique. Et le Vatican lui-même le reconnaît, il y a encore des exorcismes. Il y a de plus en plus d'exorcismes, de de, Mais Jean-Paul II a, a refait des exorcismes, et, et, et l'Église actuellement relance, euh, je dirais pédagogiquement... Euh, au niveau de certains prêtres, la possibilité effectivement de faire des exorcismes.
0: Merci Jacques-Antoine Malarevitch. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre livre qui consacre un chapitre à cette affaire de Loudun, « La femme possédée, sorcière, hystérique et personnalité multiple », un livre publié chez Robert Laffont. À lire également « La possession de Loudun » de Michel de Certeau, publié chez Gallimard dans la collection Folio Histoire. Vous avez pu entendre des extraits du film excellent de Ken Russell, « Les diables », disponible en VHS chez Warner. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Emmanuel Rose, documentation Claire Tesser, Claire Destacant et Mathieu Menossi, une réalisation de Anne Comilac.